0: Bei Social Media geht es mehr um Soziologie und Psychologie als um Technologie. Brian Solis, Digital Analyst.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute geht es um das Thema Instagram für Autoren. Ich begrüße meinen Gast Kerstin Scholz. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe dich als Expertin zu diesem Thema eingeladen. Was macht dich denn zur Expertin beim Thema Instagram?
0: Ja, ich, mich, ich komme ursprünglich aus dem Marketingbereich und habe dort auch elf Jahre lang als Angestellte in verschiedenen Aufgaben und Abteilungen gearbeitet. Und letztes Jahr habe ich mich dann selbstständig gemacht. Bin auch in die Richtung Social Media gleich gegangen, und seit letztem Jahr unterstütze ich andere Selbstständige und Unternehmen bei ihren Instagram-Auftritten.
1: Und zwar unter einem bestimmten Namen. Magst du es einmal dazu sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen ja, googeln können?
0: Gerne. Also ja, natürlich. Und zwar unter Stina Gardener. Also zum einen ähm, findet man mich auf der Website stinagardener.de und unter Instagram unter stinagardener. Und den Namen habe ich deshalb gewählt, weil ich für blühende und florierende Online-Auftritte sorge. Also das ist eine Art Pseudonym. Stina kommt von Kerstin.
1: Instagram ist für viele ein wichtiger Teil des Alltags geworden. Für manche ist es aber vielleicht noch etwas total Unbekanntes, die hier zuhören. Wie würdest du jemandem, der noch nie was von Instagram gehört hat, erklären, was das eigentlich ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Instagram ist zum einen ein soziales Netzwerk. Das heißt, dass da immer der Austausch mit ähm, seiner Zielgruppe, mit anderen Leuten eine hohe Bedeutung hat. Und Instagram ist ein Netzwerk, wo Bilder, Grafiken und Videos immer im Vordergrund stehen. Also das ist das, was man als erstes sieht. Man kann es auch als einen kleinen Mikroblog bezeichnen. Also man teilt zum Beispiel andere Beiträge mit Bildern und Texten dazu und andere Menschen reagieren darauf dann mit Kommentaren oder Likes. Und Instagram ist somit auch super als Marketinginstrument also zum einen für Selbstständige, aber auch sehr ähm, zum Beispiel für Unternehmen oder auch für Autoren.
1: Ja, du hast es gerade sehr schön abgegrenzt von allen anderen sozialen Netzwerken. Das heißt, das Visuelle steht vor allem im Vordergrund bei Instagram. Und wenn wir jetzt an Autoren denken, dann geht es hier ja vor allem ums Schreiben. Und bei Instagram steht das Visuelle so im Vordergrund. Wie passt das denn zusammen?
0: Genau, also zum einen... Ähm, ist es zwar das, was man als erstes sieht, die Bilder und Grafiken, aber im Endeffekt geht es doch um den Inhalt der Beiträge. Und ähm, wenn die Inhalte schlecht sind, dann nützen auch die besten äh, Fotos und Bilder eigentlich nichts. Und das ist ja eben auch schon, ähm, also Autoren haben eben einen großen Vorteil, äh, dass sie schreiben können, sich ausdrücken können und deshalb kann es ja eigentlich nur gute Inhalte geben. Die, ähm, die Grafiken zum Beispiel, da gibt es ja ein paar ähm, Hacks, sozusagen, äh, wie man die gestaltet, also da gibt es auch Vorlagen zum Beispiel, die mhm. man da verwenden kann und das ist dann eher zweitrangig.
1: Okay, also ich, ich stelle mir das jetzt vor wie so ein Schaufenster in dem, was Visuelles mhm. vorgestellt und ausgestellt ist, das die Türe aufmacht und den Eingang bietet zu den Inhalten, zu dem, was dahinter steckt, vielleicht zu den Texten, zu den Büchern der Autoren und zu der ganzen Gedankenwelt. Ja. So in die Richtung?
0: Genau, das ist eine ja, das ist eine super gute Vorstellung. Also es ist auch wie ein Schaufenster, nicht nur zu den äh, Büchern, sondern dann auch, ähm, je nachdem, wie viel man von sich preisgeben möchte, auch natürlich zum Autor, ähm, zum, zum Alltag als Autor. Und äh, ja.
1: Mhm. Okay, es genau. gibt ja jede Menge soziale Netzwerke, es klang ja gerade auch schon so an, ich kann als Autor twittern, ich kann als Autor einen YouTube-Channel erstellen und YouTube-Videos posten, ich kann Facebook nutzen und viele weitere mehr. Weshalb sollte ich denn Instagram benutzen? Was sind denn so die besonderen Chancen, wenn ich jetzt abwägen soll? Denn Bilder kann ich auch anderswo posten.
0: Ja, also jedes äh, soziale Netzwerk hat ja schon so seine Daseinsberechtigung. Ähm, Instagram ist mein Liebling <lacht> darunter, weil zum einen ist die Zielgruppe da, ähm, also es sind auch sehr viele Leser auf Instagram und dann ist es so, dass zum Beispiel ein, die Lebensdauer von einem Beitrag auf Instagram ist so ungefähr ein Tag. Und bei Facebook zum Beispiel, wenn man das vergleicht, ist es äh, nur noch vier Stunden, weil es sind einfach so viele Beiträge, wo man dann, oder der andere Beitrag dann eben ähm, schnell wieder ähm, an ja, Vergessenheit gerät, den man online gestellt hatte. Ähm, dann ist es so, LinkedIn ist ja zum Beispiel auch ein soziales Netzwerk, aber das ist ja doch schon mehr auf äh, Business aus. Und ähm, ja, also ich glaube, Instagram ist da das die das Mittel ähm, der Wahl für Autoren.
1: Als okay. Social ja das heißt also vor allem weil die Zielgruppe die man ansprechen möchte hier zu finden ist und weil so die Rahmenbedingungen gerade auch ganz gut sind noch im Vergleich zum Beispiel zu anderen Netzwerken wie Facebook. Mhm. Wir haben ja gerade äh, darüber gesprochen im Vorgespräch, mh, wie sollen wir denn die Episode eigentlich nennen? Ich hatte eigentlich vor, den Titel Instagram Marketing für Autoren zu wählen und bin dann so ins Grübeln gekommen, ob das denn äh, der richtige Titel ist und habe dann daraus gemacht, Instagram für Autoren. Und zwar habe ich mir so überlegt, ja, Marketing ist bestimmt eine Möglichkeit, aber viele wollen das vielleicht auch nicht direkt für Marketing nutzen. Was würdest du sagen, wozu kann ein Autor Instagram nutzen? Welche Möglichkeiten bieten sich hier?
0: Ja, also vor allen Dingen äh, natürlich dazu, um sich eine Leserschaft aufzubauen. Also ähm, Autoren können zum Beispiel ihre Leser auf Instagram super mitnehmen auf die Reise der Buchentstehung. Ähm, also zum Beispiel, wo sie von der Recherche, wenn es an irgendwelche Orte gehen soll, über die ähm, ja, die Entwicklung von Charakteren bis zur Coverentstehung entstehung beispielsweise. Ähm, dann auf Instagram kann man übrigens auch äh, live gehen. Das heißt, man kann auch einzelne kleine Lesungen machen mit den, mit den Lesern dann direkt. Und die können dann auch direkt Fragen stellen während der ähm, Live-Sessions. Und... Ähm, ja, dann können sich Autoren außerdem dort auch ja mit Buchbloggern vernetzen, die dort auch unterwegs sind. Ähm, die können dann auch wiederum deine Bücher vorstellen auf ihren Accounts und somit äh, kann man sich so eine kleine Community erstellen. Und es ist auch eine, eine sehr wertschätzende Community. Man kann eben, ähm, man kommt in den Austausch äh, mit den Lesern und... Ach, was mir noch eingefallen ist, als Leser, äh, als Autor hat man ja meist auch ähm, so bestimmte Werte oder Ziele, warum man überhaupt schreibt. Und das kann man ja auch mit unterbringen auf den, ähm, in Instagram, in Social Media Kanälen. Also zum Beispiel schreibt man ja manchmal, um andere zu inspirieren. Und das kann man dann natürlich auch weiterführen mit seinem Social Media Account.
1: Das war ein total schöner Rundumschlag. Ich musste gerade schon so ein bisschen mitnotieren, um mir das alles zu merken. Ich würde gerne nochmal die vier Stichpunkte, die ich am wichtigsten fand, wiederholen. Und zwar geht es vor allem darum, sich eine Leserschaft aufzubauen und zu erschließen. Dann geht es um Vernetzung, auch mit Bloggern und anderen Autoren und dem Literaturbetrieb im Allgemeinen. Was ich sehr schön finde, ist der, der letzte Punkt, da man kann eine Botschaft rüberbringen. Das heißt, sich fragen, wozu schreibe ich eigentlich? Und dieses Wozu ins Zentrum des Instagrams Instagram-Auftritts Instagram -Auftritts und der eigenen Beiträge stellen. Und ein weiterer Punkt, die Live-Meetings. Ja, das ist ja eine ganz besondere Sache, wenn man sich mit den Leserinnen und Lesern in dem Moment wirklich verknüpfen kann. Ja, das heißt, eine Lesung zum Beispiel veranstalten oder eine Diskussion über das äh, Buch oder vielleicht ein gemeinsames Brainstorming, wie eine Reihe weitergehen könnte. Der Fantasie sind da ja bestimmt keine Grenzen gesetzt. Wenn du so ein bisschen an deine Arbeit der letzten äh, Zeit oder der letzten Jahre denkst, was sind so deine Best Practices? Was sind so die Beispiele, bei denen du sagst, boah, da hat jemand Instagram richtig gut genutzt und daran sieht man, wie toll das ist und welche Chancen sich hier eröffnen. Yeah.
0: Ähm, also die Accounts, die sehr erfolgreich sind, das sind auch die Accounts, die sehr mit ihrer Community interagieren, also das heißt, äh, die stellen zum Beispiel Fragen an die Leser von ihren Beiträgen, ähm, die machen solche kleinen Aktionen äh, zur Vernetzung beispielsweise und äh, viele erfolgreiche Accounts sind auch die, die sich gerne ähm, zeigen, also die authentisch sind vor allen Dingen. Ähm, es ist immer gut bei Social Media und ähm, wenn man sich als Mensch zeigt, so wie man ist und wenn man sich auch nicht äh, verstellt und ähm, ja, weil so zieht man nämlich auch automatisch die Leute an, die zu einem passen, also dann auch die Leser, die zu einem passen.
1: Das macht das so sympathisch, muss ich sagen, ne? weil wenn man das Wort Marketing hört, dann schrecken ja viele zurück und haben das Gefühl, oh Mann, jetzt muss ich da irgendwie was verkaufen und fühlt sich häufig bei dem Gedanken schon wie so ein schmieriger Gebrauchtwagenhändler, der jetzt irgendwas da an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Und so wie du das jetzt beschreibst, klingt das total angenehm und gar nicht mehr so, dass man jetzt irgendwas auf Zwang da verkaufen möchte, sondern einfach man selbst sein kann beziehungsweise das, was man als Autor, als Autorin verkörpert. Das ist natürlich jetzt nicht die private Persönlichkeit, das ist klar, aber trotzdem die authentische Persönlichkeit, die man da ausstellen kann. Ja, das heißt, du sagst, Erfolgsmuster ist vor allem, sich mit den Lesern zu verknüpfen und man selbst zu sein, authentisch zu sein. Nun frage ich mich aber, es gibt da ja alle möglichen Autoren, die Instagram nutzen und nicht nur Autoren, sondern natürlich auch viele, viele weitere Menschen, die so ihre Botschaft rüberbringen wollen. Und auch wenn vielleicht die Verweildauer oder die Lebensdauer, hast du es genannt, der Beiträge noch länger ist als auf Facebook, ist es ist ja trotzdem eine immense Fülle an Fotos, an Videos, an Beiträgen, die ständig gepostet wird. Wie sticht man denn aus der Masse hervor? Was kann man tun, damit man nicht untergeht in diesem Meer aus Beiträgen?
0: Ja, also wichtig ist es vor allem, wenn man gerade neu anfängt bei Instagram, dass man die richtigen Hashtags verwendet. Also Hashtags sind da die Wörter mit, der, mit dem Rautezeichen und bei Instagram sind die wirklich besonders wichtig und die sind essentiell für die Reichweite auch der Beiträge am Anfang, wenn dich noch gar keiner kennt. Die Hashtags, die recherchiert man vorher im Suchfeld auf Instagram. Und man benutzt da zum Beispiel Hashtags, die die Zielgruppe auch nutzt, ähm, je nachdem, was man erreichen möchte. Ich habe auch ein paar rausgesucht <lacht> übrigens. Ähm, und zwar gibt es da zum Beispiel Hashtag Lesezeit, Lesetipp, Bücherwelt, deutsche Bücher, Lesen macht süchtig, Lesen ist schön, deutsche Autoren, Lesen, Lesen, Lesen. Und da gibt es noch ganz viele ähm, andere Hashtags, die man da
1: nutzen kann. Ganz kurz zu den, zu den Hashtags ist es das sinnvoll so viele Hashtags wie möglich in einen Beitrag reinzupacken oder hat das irgendwelche negativen Konsequenzen und sollte man sich auf die zwei drei wichtigsten konzentrieren? Also
0: bei Hashtags habe ich immer das Gefühl, dass man da eine Doktorarbeit drüber schreiben könnte, gerade bei Instagram, weil haben auch viele ähm, immer eine unterschiedliche Meinung und ähm, ich habe mhm. die Meinung, dass man am Anfang zu so viele relevante Hashtags wie möglich in seinen Beiträgen nutzen sollte. Also ich nutze auch tatsächlich bis 30 Hashtags, weil jedes Hashtag eine Möglichkeit ist, dass neue Nutzer auf deinen Beitrag kommen. Die sollten aber wirklich relevant sein, also wirklich das zeigen, was auch im Beitrag dann vorkommt und worum es da geht. Wenn, wenn man nicht
1: was gibt es denn für andere Meinungen, wenn du sagst, da könnte man eine Doktorarbeit zu <lacht> ähm,
0: Ja, also da gibt es ja zum Beispiel noch ähm, gesperrte Hashtags. Ähm, das ist auch so ein, so ein Thema für sich. Das kommt jetzt aber, glaube ich, eher so bei den, bei den Bloggern und Lifestyle-Bloggern vor. Ähm,
1: gesperrte Hashtags gibt es? Ja, ja. Was sind denn genau. Es gibt gesperrte Hashtags?
0: Hashtags, weil Instagram die ähm, gesperrt hat, weil zum Beispiel Valentine's Day war so ein gesperrter Hashtag. Ähm, das sind die Hashtags, mhm. unter denen Instagram möglich, ähm, relativ viele Spam-Beiträge gesehen hatte. Ähm, und okay. genau, wenn dann irgendwann wahrscheinlich so und so viele Spam-Beiträge unter einem Hashtag vorkommen, dann sperrt Instagram die Hashtags und das heißt, wenn du das dann nutzt, dann wird die Reichweite von allen deinen Hashtags gegen null gesetzt. Also dann kriegst du keine Reichweite mehr über die Hashtags rein. Aber wie gesagt, das ist...
1: Okay, also da muss man vorsichtig sein. Genau, ne?
0: die kann man alle vorher recherchieren auf Instagram im Suchfeld und ähm, wenn das gesperrt ist, dann wird dann auch so, so angezeigt. Mhm. Wie, man, ähm, ja, wie man weiter in der Fülle der Angebote sichtbar bleibt auf Instagram, ist, ähm, dass man regelmäßig postet tatsächlich. Also Social Media, da braucht man schon einiges an Geduld. Wobei Autoren haben ja, denke ich mal, schon auch einiges an Geduld, bei ähm, Schreiben macht man ja auch nicht von heute auf morgen, so ein Buch zu schreiben und ähm, wenn man, also man sollte nicht äh, jetzt mal drei Wochen lang nichts posten, sondern schon immer mal wieder ähm, zum Beispiel, also ich poste jeden zweiten Tag, man muss auch nicht unbedingt jeden Tag posten, aber vielleicht mhm. so zweimal pro Woche würde ich schon sagen. Genau und man sollte auch immer mal hin und wieder präsent sein bei anderen ähnlichen Accounts, ähm, also bei, bei, bei Lesern vielleicht direkt oder auch bei anderen Autoren und dort immer mal ein bisschen ähm, kommentieren und äh, sich immer mal hin und wieder zeigen eben.
1: Okay, also du sagst, die richtigen Hashtags sind wichtig, vor allem am Anfang, regelmäßig dabei sein ja. und sich vernetzen. Das heißt, nicht nur das eigene Ego-Ding durchziehen, sondern auch gucken, was machen denn die anderen so, um wirklich auch diesen Gemeinschaftscharakter zu leben und wirklich eine Community daraus zu machen. Ja. Mhm. Gibt es weitere Punkte, die du den Leuten so mitgeben kannst, wenn sie sagen, boah, das kribbelt sie jetzt so richtig in den Fingern und sie haben entweder Lust, einen Instagram-Account zu machen, da aktiv zu werden oder vielleicht das Ganze auszubauen und haben noch Lust auf mehr Ideen, gerade als... Autorinnen und Autoren. Gibt es noch weitere Sachen, wo du sagen kannst, ach, das ist doch eine ganz gute Erfolgsstrategie oder zumindest eine Möglichkeit, worüber man nachdenken kann?
0: Also es kommt darauf an, was man da ja natürlich auch für einen Autorentyp ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch ein sehr ähm, ja, auch visueller Typ ist, also ich bin ja auch so ein visueller Typ und zum Beispiel mhm. fotografiere ich auch ähm, manche Autoren machen das vielleicht auch. Dann kann man natürlich seinen Account auch so aufziehen, dass man schöne ähm, ja, so, so Fotos, so kleine Stillleben macht von seinen Büchern ähm, mhm. oder von einzelnen. Ähm, manche machen da solche Figürchen, stellen sie rein in, in ihre Bilder, die so aussehen wie ihre Charaktere, zum Beispiel, ähm, dass man da sich mhm. ein bisschen austobt. Ähm, dann natürlich, wenn man ein sehr extrovertierter Mensch ist, da kann man sich natürlich total breit ausleben auf Instagram, in den Stories zum Beispiel, dass man immer wieder ähm, ja, von sich erzählt oder also von seinem Alltag und von, den, ähm, von der Buchentstehung. Ähm, man kann immer wieder live gehen, hatte ich ja schon angedeutet, dass es auch die Möglichkeit gibt, direkt mit, seinen, äh, mit seiner Community zu sprechen. Oder ähm, ja, man kann auch sozusagen Reels machen, wenn man jetzt gerne Videos äh, zusammenbastelt. Instagram Reels ist ja auch so eine Funktion ähm, wie bei TikTok. Das sind 15 bis 30 sekündige Videos ähm, mit Musikuntermalung. Genau also da gibts da kann man sich echt austoben.
1: Ja, spannend. Ich, ich hatte mir als Frage überlegt, für welchen Autorentyp ist Instagram eigentlich was? Und ich höre jetzt, also ich habe die Frage noch gar nicht gestellt, aber ich habe die Antwort jetzt eigentlich schon bekommen. Ähm, ich sag mal, was ich jetzt verstanden habe, dass sich das gar nicht so sagen lässt, weil Instagram viele Möglichkeiten bietet. Und die Antwort eher ist, überlege, was für ein Autorentyp du bist und nutze Instagram auf deine Art und Weise. Also auf die Art und Weise, die wirklich zu dir passt. Kann man das so stehen lassen? Ja,
0: das hast du sehr schön ausgedrückt, genau. Also es gibt ja auch wahrscheinlich einige Autoren, die sehr introvertiert sind. Ähm, aber ich denke, es gibt auch eben sehr viele Leser, die introvertiert sind. Und man soll dort immer ähm, authentisch sein auf alle Fälle. Also wenn du jetzt ein introvertierter ähm, Autor bist, dann würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass du ähm, in deinen Stories groß von dir erzählst oder ähm, dich so groß bei preisgibst. Ähm, dann reicht es mhm. ja vielleicht, wenn du... Äh, kleine, schöne Texte schreibst, man kann ja auch die, ähm, die Beitragsgrafiken, die müssen ja nicht immer nur auf Fotos und Bildern bestehen, ähm, die können auch aus kleinen äh, Textpassagen bestehen, also natürlich so, dass es dann ähm, noch ästhetisch aussieht, also nicht mit ganz viel Text rangeklatscht, ähm, ja beispielsweise, also dass man immer so bleibt, äh, wie man ist, authentisch, weil dann sieht man automatisch dann die richtigen Leute an.
1: Das heißt, viele verschiedene Möglichkeiten. Würdest du dennoch sagen, es gibt auch Autoren, denen würdest du eher von Instagram abraten? Ja, vielleicht gibt es ja, Autorentypen oder Persönlichkeitstypen, wo du sagen ah, vielleicht ist da Instagram nicht genau das Richtige für dich. Gibt's es das?
0: Hm, naja, also Instagram allgemein ist wie jeder Social-Media-Kanal für ausdauernde Leute. Aber ich glaube eben, dass diesen Punkt die meisten Autoren erfüllen. Also man, Social Media ist einfach ein Marathon. Ähm, das heißt, man hat nicht sofort ähm, die übelsten Erfolge, sondern man muss da einfach immer dranbleiben. Es ist aber dann auch sehr äh, dankbar und ähm, eben auch langfristig ähm, bringt es dann eben auch Erfolg.
1: Okay, also das heißt nicht für die schnellen Erfolge, ähm, sondern man muss es natürlich ja. auf dem Schirm haben, dass der Faktor ja. Zeit eine wichtige Rolle spielt.
0: Genau. Also man sollte äh, schon Spaß daran haben, finde ich. Also die, die jetzt überhaupt keinen, kein, naja, keinen Spaß an Instagram haben, das merkt man dann, glaube ich, auch. Aber da kann man es vielleicht auch auslagern. Ich bin ja so ein Typ, der das Instagram-Marketing für andere Unternehmer auch macht. Genau, benimmt. also
1: das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, dass man nicht alles selbst machen muss, ne, sondern dann sagt, ach, dann gehe ich hier zu Kerstin oder zu Stina Gardner, wie man möchte, und kann da ein Angebot bekommen, ne, um nicht alles selbst machen zu müssen. Denn das wäre jetzt auch so meine Fragen gewesen, selbst ja. wenn man da Lust drauf hat und das auch ganz gut zu einem passen würde, es ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Und das kann ich jetzt den Hörerinnen und Hörern natürlich nur empfehlen, wenn es ums Schreiben geht, das Schreiben ins Zentrum zu stellen ja, und ähm, sich da auch nicht zu verzetteln und deswegen immer zu gucken, wie viel Zeit möchte man mit Marketing oder mit äh, Social Media im Allgemeinen verbringen. Und es hat jetzt auch gar nicht so viel mit Instagram zu tun. Das gilt für die anderen sozialen Netzwerke natürlich ganz genauso. Ja, das ist auch immer eine Frage, wo man sich da sieht und wo man die eigenen Prioritäten setzen möchte.
0: Ja, genau. Also man könnte schon sehr verlieren im Social-Media-Marketing. Das ist auch immer so die große Gefahr.
1: Mhm. Ähm,
0: aber da gibt es ja einige äh, Tricks, äh, wie man das möglichst effizient angeht. Also eben nicht, dass es nicht zum Zeitkiller wird.
1: Absolut. Und apropos Zeit, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Kerstin, wenn du auf dieses Gespräch zurückblickst, was wünschst du dir, was sollen die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mitnehmen?
0: Also Instagram-Marketing ist auf alle Fälle eine coole Sache. Man soll das nicht nur so sehen, dass man ähm, das ist ein naja, das ist ein Netzwerk ist, wo man einfach nur bunte Bilder sieht, sondern es hat tatsächlich schon ähm, gibt es da ja große Möglichkeiten, wie man eben an seine äh, Leserschaft kommt, sich eine Community aufbaut und ähm, ja, man einfach man soll das einfach mal angehen und mal, mal testen, die unterschiedlichen Funktionen testen und vielleicht äh, ist es ja dann auch was für dich.
1: Ein schöner Appell zum Schluss, also einfach mal ausprobieren und die Möglichkeiten für dich selbst ausprobieren und schauen, was passt zu dir. Und dann kann man ja auch unterwegs schauen, wie weit die Reise mit Instagram für einen selbst gehen soll. Kerstin, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich
0: danke dir auch und ähm, ja, ich freue mich dann auf das Podcast-Interview.
1: Sehr schön an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.